0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indy. Esta semana tenemos la suerte de contar con Nacho Cofré y la historia de Parkimeter. Parkimeter es un negocio de gestión de reservas de aparcamiento que acumula muchísimos parkings en varios países de Europa y que permite a la gente que reserve su plaza de aparcamiento antes de llegar al parking. De la misma manera, permite que empresas que tienen flotas coches que van circulando por las ciudades puedan entrar y salir de los parkings comprando solo un servicio y pagando una sola vez al mes. Parkimeter es uno de los negocios que salió en el entorno de ITNIC y que, anunciamos en primicia en este podcast, ha sido vendido a una de las principales redes de parkings de Europa, EasyPark. En este podcast explicaremos cómo se generó la idea, cómo creció, cómo se incorporó Nacho como CTO, cómo acabó siendo el CEO de la compañía, los periplos para conseguir financiación y cómo fue el proceso de venta. Y el podcast de esta semana es posible gracias a nuestros sponsors. El primero, Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite digitalizar tus procesos de gestión de recursos humanos, conseguir tener información en tiempo real de lo que pasan tus empleados, cómo se sienten, cuándo entran, cuándo salen, cuándo cobran el variable. Esa información que nadie tiene y todo el mundo se pregunta en tiempo real, en una plataforma donde todo el mundo tiene acceso. Y el segundo sponsor de esta semana es Growth Hacking Course. Si quieres que tu negocio crezca a un ritmo exponencial, como las grandes compañías como Dropbox, Factorial, Skyscanner, Airbnb, etcétera, la mejor es aplicar una metodología de experimentación que permita aprender y aplicar los conocimientos aprendidos lo más rápido posible. Growth Hacking Course te enseña a aplicar esta metodología, que básicamente es el método científico, a través de un programa de formación. Hasta el momento ya hay más de mil profesionales, entre ellos fundadores de compañías, marketers de todo tipo, profesionales de ventas, que han hecho esta formación y han hecho unas reviews del copón. Las podéis ver en su página web. Si queréis entender de qué va eso de Growth Hacking, apuntaros a una sesión formativa que hacen gratuitamente para nosotros en la página web growthhackingcourse.io barra ITNIC Podéis ver el enlace en la descripción de este episodio Muchísimas gracias Factorial y Growth Hacking Course por hacer posible este episodio y os dejo con Nacho Cofre.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC, yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Nacho Cofre. ¿Qué tal, Nacho?
1: Hola, Bernat, encantado.
0: Bueno, Nacho es uno de los, bueno, de las personas clave de la casa aquí en ITNIC, ya desde hace unos cuantos años. Es el CEO de Parkimeter y hoy tenemos una noticia eh, que vamos a compartir en primicia, bueno, no sé si primicia o, o qué, pero que básicamente es la venta de Parkimeter.
1: Sí, señor. super primicia. Esta entrevista se graba en el pasado, así que todavía no es público. <risa> Desde luego, ahora mismo es súper primicia. Ahora mismo es secretísimo, pero sí, sí.
0: Bueno, Parkimeter ha sido, Meter ha sido un, un negocio que, ostras, como todos, ha dado 25.000 vueltas. Eh, pero una, una constante eh, que sí que se ha dado es que ha ido creciendo, siempre ha crecido. Otra cosa que, que ha sido muy importante en Parkimeter es que ha sido muy eficiente en Capital. ¿No? ha sido una compañía sí. que no ha sido especialmente intensiva en financiación eh, ha mantenido un equipo, una estructura bastante pequeña pero muy eficiente eh, con gente muy con mucho talento que habéis hecho un montón de cosas ha sido una compañía que ha cambiado de de CEO
1: Sí, eh. me suena eso.
0: Ha levantado financiación, pero, pero en Friends and Family no ha ido a fondos de capital riesgo, aunque tenemos alguna aventurilla eh, Y finalmente es una compañía que se ha
1: vendido. ¿A quién? Pues se ha vendido a, un, eh, a una empresa multinacional del sector, eh, digamos un socio estratégico. La venta ha sido muy, muy chula, no solamente por la parte de los inversores que han eh, que han podido vender, sino también que tenemos un socio brutal, es el líder en, en Europa de, de aparcamiento de, en la calle, de pago de aparcamiento en la calle. Son, están en 2.000 ciudades, en un montón de países y son líderes en Europa. No sé si en el mundo hay otro líder tan multinacional y, tan, y con tantos millones de usuarios... Eh, y, y por tanto es, una, es un socio buenísimo con el que nos complementamos un montón porque Parquimeter es el especialista en aparcamiento eh, fuera de la calle. ¿no? Se le llama On Street y Off Street. ¿no? La zona azul y zona verde y compañías son el On Street y nosotros somos eh, expertos en, en, en la parte de los, de los parkings y sobre todo en el tema de la reserva. Así que es un complemento brutal y nos va a dar un crecimiento increíble en los próximos meses.
0: Hace unos años, eh, en uno de los podcasts de INNIC, de hicimos un experimento una cosa que no hemos hecho demasiado que es juntar dos competidores sí, sí eh, Jaume Mayor que es el fundador y CEO de Wismar Park eh, contigo de hecho ¿no? y hablamos un poco de los distintos modelos eh, de aparcamiento no de se te acaban eh. las opciones de invitados ¿eh? <risa> ya
1: estás repitiendo no, hombre, no <risa>
0: está súper es interesante sí. hacer un foco en lo que ha sido la historia de Parkimeter, que ha sido uno de los negocios que, que han pasado por aquí, por INNIC. Eh, INNIC no ha sido el motor, en este caso, como en otros proyectos como Camalun, Kibo Factorial. Eh, sí que ha sido un acompañante. Eh, eh, no, nosotros teníamos alrededor del 15% del capital eh, y hemos tenido en algunos momentos eh, de la historia de la compañía pues alguna, alguna, parte, o sea, alguna presencia más o menos intensiva. Uh -huh. Si nos vamos a, a los a los inicios de Parkimeter ParkyMeter eh, arranca, eh, o sea, la primera fase idea viene, de hecho, de, de mi familia. Eh, mi, mi abuelo tenía un parking. Eh, <risa> era un taller, era un taller de carruajes que luego fue de automóviles y que luego se convirtió en parking. Eh, es donde yo he nacido, he nacido en el edificio donde estaba el parking, ¿no? he vivido y he trabajado muchas veces en el parking. En un momento dado decidí hacer un experimento con un, una página de reservas.
1: Porque es que este parking, eh, aparte de que era un garaje y tal, se acabó convirtiendo en parking, pero además con la suerte de que está en la plaza de la Sagrada Familia. O sea, es Exacto. una cantidad de, de expectativa a las reservas, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, efectivamente estaba justo delante de la Sagrada Familia. y Ostras, hicimos una, una página web muy simple para empezar a captar reservas, eh, que era una cosa muy rara, estamos hablando del año ¿qué? 2011, eh, 2010, 2011, ne, no había ningún sistema de reservas para aparcamiento, desde luego. Y en la ciudad de, Bar de Barcelona empezaba a haber tráfico, gente que buscaba dónde voy, planificaba, ¿no? dónde voy a dejar el coche. Eh, empezamos a captar esta demanda y, y empezamos a conseguir reservas para el parking, ¿no? con prepago, con una pasarela bancaria… Y eso fue fue una experiencia interesante, eh, que luego dándole vueltas y tal, dijimos, oye, este problema no es escalable, no es un problema extrapolable a todos los parkings que no tienen forma de comunicarse con su demanda potencial, porque eh, pues son, tienen puramente la ubicación, bueno como pasa en general en, en el sector retail, eh, no tienen forma de traer clientes, de comunicarse con clientes, de hacer promociones. Esto que ha pasado en el travel, en los hoteles y tal, no ha pasado en el aparcamiento y es un sector mucho más grande mucho más relevante de lo que la gente se, se podría imaginar ¿no? eh, teniendo estas conversaciones con mi tío
1: Jordi Badal este le conozco este le conoces de algo eh,
0: en, en típicas comidas familiares y tal él estando en un momento de transición eh, donde salía de, de la compañía él había tenido una carrera multinacional eh, multinacional en, en, principalmente en ventas eh, Dijo, ostras, pues estoy en un momento de reinvención. Eh, a mí me apetecería eh, meterme en un lío así. ¿no? Empezar una compañía. Estamos hablando de 2013. Eh, ostras, empezamos a discutir el, el, el modelo, el proyecto conjuntamente. Y luego llegamos a la conclusión de que, oye, esto tenemos que hacerlo por separado. Porque él teniendo una personalidad fuerte, yo teniendo una personalidad también fuerte, eh, nos íbamos a matar. Con lo cual... Eh, Decidimos de hacerlo por
1: separado. B básicamente lo hizo él. Varias veces en el podcast preguntas a la gente, ¿cómo es emprender con tu pareja o con Exacto. tus amigos y tal? ¿Cómo, ¿Cómo es Bernat, em emprender con tu tío?
0: <risas> Los dos somos dos, dos personajes bastante tozudos ¿no? y, y, y la verdad es que no, no, er no era fácil. Eh, y yo en aquel momento estaba en otra fase, estaba en otro momento de itnic eh, y tenía bastantes cosas a las que me meterme, ¿no? Estaban en, también en los inicios de Camalún, ¿eh? O sea, tenía, Camalún tenía dos años o así. Eh, y decidí eh, desvincularme de, de este proyecto. Es curioso porque habíamos pensado hasta el nombre. ¿eh? Es un proyecto que cuando le, dim, le damos vueltas, eh, eh, diseñamos eh, cómo podía llegar a, a escalar, cómo podía captar la demanda... Eh, Pensamos el nombre, pensamos un
1: branding, tuvimos un proceso incluso de branding. ¿Sabes que el registro de marcas en un principio rechazó registrar la marca Parkimeter? Porque decían que no podías registrar un nombre eh, común en otro idioma y les tuvimos que explicar que en inglés se dice Parking Meter y no Exacto. Parkimeter. <risa> es curioso porque es una marca muy buena. Sí, o sea, me, me sorprendió.
0: Es muy la... fácil de recordar sí. eh, ¿no? y, y conseguimos el punto com. Me, recuerdo el registro.com, ah, acabo de verlo, abril 2013. Eh, entonces Jordi siguió con el proyecto, pero Jordi, siendo una persona eh, más de ventas, no tan tecnológica, tomó la decisión que toman muchas, mucha gente que ha estado aquí en el podcast. Sin ir más lejos, hablamos en Red Points también un caso parecido: eh, de trabajar con una consultora externa para hacer la tecnología sin
1: tener el, la experiencia, el know-how interno. Eh, de hecho trabajaron con tres consultoras distintas una para, para el desarrollo de la app móvil uh -huh. que realmente eh, cuando yo llegué más tarde se pudo reaprovechar bastante, otra eh, que les hizo la parte web eh, y la parte de, de, de gestión, que era, fue la parte que menos se pudo aprovechar y otra que les hizo la parte de sistemas, que hizo un buen trabajo también, o sea, de las tres eh, dos hicieron un trabajo que, que sirvió bastante en un futuro es, es, yo
0: recuerdo en el año 2013 Jordi inició un proceso de, de investigación de mercado siguiendo los preceptos de Lean Startup o sea hizo entrevistas fue a ver a Parking en la calle preguntándole a la gente que salía del parking efectivamente oye
1: tú pagarías por esto no sé qué
0: hizo todo un proceso eh, de manual y luego en la tecnología se la pegó <risa> porque esto es un, es un, es un clásico ¿eh? o sea, yo, yo creo que es el 80% de los casos que conozco que, que no son emprendedores puramente founders que eh, acaban sobreinvirtiendo en una versión inicial no testeada, igual que no va en la dirección de, la, de la que, donde tiene que ir la compañía. Sí. Eh, eso es lo que pasó en Parkimeter, de forma que un año y medio nos volvimos a juntar, a pesar de que eh, en principio no teníamos que trabajar el proyecto juntos, nos volvimos a juntar para ayudarle en la parte tecnológica, ayudarle a encontrar un CTO ese gran pain del que tanto hemos hablado en el podcast también, la, la, encontrar la figura del CTO. Iniciamos un proceso, un, bueno, empezamos a repensar la tecnología, me acuerdo en aquel momento reuniones con la consultora, con, con todo el mundo, y empezamos un proceso de buscar a un CTO, vimos a varias gente hasta que encontramos a Nacho. Ah, no, Nacho, Cofre. <risa> Nacho, ¿cuál era tu experiencia anterior? ¿Qué habías hecho antes? Porque tú estudiaste filosofía, Humanidades, humanidades, peor.
1: Estudié Humanidades y mientras estaba en la universidad, un día pues, eh, navegando en la biblioteca, porque tampoco tenía ordenador en casa, hice botón derecho, ver código fuente en una página web y vi, «ah, mira, si pones aquí esto, pues sale en negrita, si pones esto es un link». Y empecé a interesarme por eso y aprendí a hacer, hice mi primera página web, creo que la subí en GeoCities, los que sois un poco más técnicos os acordaréis de eso, ¿no?
0: 90, estás hablando de los
1: 90. 98, 99, uh -huh. no sé, debe ser una, una época por ahí. Y ahí empecé a hacer, ya, ahí empiezas pues, a hacer páginas web eh, personales y cosas de estas para jugar, ¿no? Y, y me acuerdo que eh, estaba, uno de mis primeros trabajos estaba en una, en una agencia de comunicación y yo era corrector de estilo. A mí me enviaban libros, revistas y yo pues os corregía las faltas de ortografía o de... O de no tenía ni idea. O de, de esto, ¿no? Y hay, hay toda una metodología, es muy es complicado hacer eso porque te acabas, tu cerebro autocorrige, ¿no? Entonces leíamos desde atrás hasta, hasta arriba y un día estaba ahí en la oficina. Y estaban trabajando en otro despacho con un CD interactivo. Y yo había, me había puesto a jugar con Macromedia Director y Macromedia antes de Flash. Y, y decía, ah, y yo, ¿qué hacéis? Por aquí No, es que tenemos un problema. Y yo, no, porque pues os habéis equivocado de frame y esto. De...? Y se gira. Tú no eres el que corrige lo, la, la ortografía. Y yo, no, no, también sé hacer cosas de estas. Y ahí dejé de corregir ya. Nunca más corregí en esa digo, pues Ahora te encargas tú. Ahora te haces tú los CDs. Hice un montón de CDs interactivos. Y me juré no volver a hacer nunca más un CD interactivo. Era un problema brutal de compatibilidades y de los vídeos y codecs Era una época de Windows eh, a medias de 95 y, y Windows NT. Era, fue horrible. Y ahí a partir de ahí empecé a dedicarme a tecnología. Hice un cursito de ASP y descubrí que podía, no solo era HTML, sino que podías programar. Bueno, ahí fui haciendo cositas entre autoaprendizaje y algún curso y, y alguna experiencia profesional. Acabé trabajando en una universidad como webmaster y ahí un programador muy bueno y me, me enseñó a hacer cosas como MVC que, que en, en esa época nadie, nadie usaba y tuve mucha suerte de trabajar con, con él y que me enseñara a programar. Y ahí me empecé a, espe a especializar un poco más ya en programar, siempre desde el ámbito web. Al final me fui a Madrid también a hacer esto que se le llamaba webmaster en esa época. Ahora viéndolo atrás, era un CTO, un CTPO, o, o cómo se le llama Porque ¿CTPO? ¿Qué es esto? CTPO <risa> es que en una startup tecnológica la tecnología y el producto están muy, oh. muy ligados, ¿no? Y, y es muy difícil de distinguir, sobre todo cuando no hay un product owner o una persona de marketing o de producto que se encargue de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces yo ahí hacía esas dos cosas. Ahí fue mi primera experiencia externalizando, que fue muy mal, muy mal cuando yo llegué ya. O es, sea, tú externalizaste. No, yo llegué a un sitio que, me, que ya habían decidido externalizar y ah. me habían encargado una gente. Esto siempre
0: pasa, o sea, llega el,
1: el nuevo CTO. Pero y no, es, no, como, es como el mecánico. A mí me pareció aquello... muy bien. Y dice, me, ¿qué es esto? Y me pareció muy bien porque hacían la parte de comercio electrónico que yo nunca había hecho y me daba mucho miedo. Y dice, esto es dinero, esto hay que hacerlo súper bien, dejarles a ellos que son los expertos. Y cuando le miré, dije, pero Dios mío, si esto lo hubiera hecho yo, me, da, me daría vergüenza de haberlo hecho yo. Y digo, pero lo acabo yo porque mezclando HTML con PHP, con eh, un, un metodológicamente muy mal hecho y técnicamente muy mal hecho, no, no aguantó. Y entonces me di cuenta ¿no? de que... ¿A ti te había contado lo de la MVVC? Dijiste esto. Y digo, esto no sé. Yo, yo siempre tenía un poco el síndrome del impostor. Eh, con razón, ¿no? Un humanista haciendo... Oye,
0: no está tan poco... O sea, un filósofo de lógica hombre y un in... programador no es tan distinto. El
1: inventor de HTML es un lingüista. Y yo empecé con, 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 con contenidos, organizando contenidos web y, y de becario en la universidad pues haciendo contenidos digitales para la gente. No tiene ninguna... Luego estudié un máster en producción multimedia, pero ya todo lo que te explicaban de herramientas y tal, yo había jugado con todas, aprendí, aprendí. pues yo creo que ese máster me sirvió también como currículum y, y, y para que la gente se tomara en serio un tío de humanidades.
0: Pero donde realmente ya te metes en una empresa, una startup que crece con tecnología de verdad y tal. Sí, fue un... Cambio. Softonic. Softonic. Yo estaba en
1: Madrid, quería volver a Barcelona para, para tener familia, con, cerca de la familia, ¿no? Y, y me apunté... De programador en Softonic, pensando que nunca me van a coger y tal, y me llamó Tomás Diago, imagínate ¿eh? lo pequeña que era eh, Softonic. <risa> que he estado era en el podcast. ¿eh? El fundador, Tomás Diago, me llama y yo, oh, Tomás Diago, que era un, un gurú para mí. Y me, y me dijo, ah, porque tú has trabajado, tú has llevado equipos y, y había momentos en mi vida en que había gestionado equipos de gente y tal. Sí, sí, bueno, pero, vete de Manage, pero programarás, ¿eh? no te preocupes y tal. En Softonic nunca volví a programar ¿Qué hice? Eh, a la vista, ¿no? Lo hacía de escondidas. <risa> pero no, ¿No te dejaban programar. No, no pude, no pude, porque eh, Project Manager, antes de que Agile fuera una cosa que se escuchara, equipos de 20, de 50 programadores, un Project Manager no, 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 puedes, no puedes ponerte a programar. En Softonic tú mm,
0: empezaste como Project Manager, pero te fuiste al, al lado de Echar. De hecho, ¿no? De contratación...
1: Es lo de siempre, el pain, ¿no? Hicimos una startup dentro de, dentro de, dentro de Softonic, porque yo recuerdo una conversación ahí en las oficinas de Sardañola con, con María Fran, Franquesa, que era la responsable de Recursos Humanos en, en Softonic, eh, y recuerdo hablar ¿no? de la dificultad que había de que, de que era imposible encontrar y además era una época que en PHP los programadores que había no solían tener buenas prácticas ¿no? eh, levantabas una piedra y te salía un programador de PHP pero que quisiera hacer espagueti ¿no? ahora ya es más PHP es un, programa, un lenguaje más, más serio y los programadores en serlo y recuerdo esa conversación diciendo es que habría que hacer una cantera como el Barça ¿no? porque además era la época en que empezaba a, a, a dar frutos el Barça de de que luego dio tantos éxitos con Guardiola, ¿no? Y sí, sí, pues, pues oye, pues hazlo, ¿no? Eso me encanta. Se hace una cantera de programadores. Me encantó la actitud de, sí, pues hazlo, ¿no? Tanto el apoyo que recibí de Tomás Diago, como de María, como de Emilio Moreno, que era el CEO y de, fue el CEO de, 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 de software, y después. Pues, y ahora eh, de Evox, ¿no? Sí. Y pues, pues hazlo, y entonces montamos enseguida un montamos lo que se llamó Softonic University, ¿no? que era una parte de formar al talento que ya teníamos interno, que a veces no tenía las mejores, eh, los equipos se dividían y, y, y no había un buen flujo de conocimiento, de evaluación, eh, matrices de conocimiento y, y preparar cursos de formación, gestionar la formación interna, que eso fue muy interesante, y también, pues, de, de crear una, una cantera en, con universitarios. Y lo primero fue fichar a un par de eh, uno y después otros eh, profesores Programadores que fueran buenos comunicadores y que les gustara enseñar. O sea, si ya encontrar un programador bueno, cuesta. Encontrar un programador con habilidades eh, comunicativas y pasión por enseñar, costó, pero encontramos y fue las mejores decisiones que, que tomen. Funcionó solo <risas> University con esta ¿Tú gente. ¿Eres el,
0: el responsable de, de la contratación de, de centenares de, de developers?
1: Uf, no sé, por, por nuestras manos pasaron, sí, quizás, más de Porque niveles. Softonic contra contrató contratar, a muchísima gente. ¿eh? Entrevistaba a cientos y cientos de... De, de programadores en Softonic sí, claro ¿qué, ¿qué llegó a tener?
0: ¿300 personas de, programando?
1: no sé más de 150 seguro de programando de 150 a 200 mm. y, y sí, sí pasó muchísima gente y había que hacer era un reto, ¿no? Porque había, había un equipo de recursos humanos muy grande con, con varios eh, talent acquisition. Eh, entonces había que hacer pruebas de acceso, eh, establecer... Me encantó eso. Es una cosa que Emilio aportaba a, a, a Softonic, ¿no? de montar industrialmente las cosas, ¿no? Y uh, analizar, mejorar, analizar, mejorar. ¿no? Y se si tarda mucho. Empezábamos tardando seis meses en fichar a una persona. Teníamos unas ineficiencias por todos lados. ¿no? Y ¿Qué pasó? ¿Por
0: qué en un momento dado, después de ocho años, que son bastantes años, decides... O, ¿O dejas Softonic? ¿En qué momento fue? Bueno, yo
1: fui dejado, no lo dejé. Ah, vale, vale, vale. <risa> pero Fue el momento sí, de los Eres. el momento famoso de que ya Tomás os lo explicó, ¿no? De la tormenta perfecta. No, no estábamos muy enfocados en el mobile y era muy difícil porque ya tenías la competencia de, de los propios fabricantes del, del software, de, de, del sistema operativo, Ajá. hubo problemas con Google también. De repente una tormenta perfecta en medio de un crecimiento y una expansión brutal que te pilla una cosa así, ¿no? Acabamos de, de coger otra planta más y estábamos contratando a, a 50 o 60 personas a la vez, ¿no?
0: Hay cosas que pasan en las de startups, a veces hay startups carroñeras, como un poco nosotros, y algunos de los muebles que, que hay por ITNIC vienen sí, de ahí, sí, 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 vienen sí. de
1: Softonic, parecía bueno, un equipo de ITNIC. Fue, Softonic fue como una explosión eh, de una supernova, o sea, de ahí salieron un, un talento, a mí me ha alegrado mucho, yo, yo recuerdo la fiesta, hicimos una fiesta de despedida, bueno, la cuestión es que hubo un ERTE que la mitad de la gente salió, ¿no? Y hicimos una fiesta de despedida y a mí me supo mal. Uh, yo había convencido, yo me creía mucho, Softonic era brutal. Era, yo era consciente que Softonic era algo que no se iba a repetir. ¿Tú tenés, eh, no tenías ninguna intención de irte de Softonic? Está, es la experiencia en Softonic era, era brutal cómo se cuidaba a la gente. Yo, yo acabé gestionando, acabé en el departamento de recursos humanos de Softonic gestionando la formación. Una empresa que invierte más de un millón de euros en, en formar a, a menos de 500 personas. O sea, realmente era un sitio en el que... Esto de era un ciudadano. síntoma de, de que la
0: evita era la hostia. Eso, sí, eso, no. <risa> Esto, eso era el sí, pero cuando,
1: no, cuando teníamos unas oficinas cochombrosas en, San, en la carrera de San Francisco de, de, de Sardañola y no había recursos para nada y no había para pagar un había un futbolín tenías que meter tú la moneda pero el espíritu de cómo se trata la gente estaba cuando no habían recursos y cuando hubo recursos pues lo mismo pero con dinero no estas cosas no la gente
0: no se acomodaba un poco tú que estabas ahí eh, la gente no se, no se quedaba un poco ahí había de todo
1: había no, ¿No había que algún
0: que otro funcionario por ahí? Podías
1: acabar siendo funcionario, pero claro, al menos a mí me, 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 me provocaba un reto, ¿no? Y recuerdo estar ahí, y esta sensación que dices, ¿no? De sentirte el más tonto en, en una sala, pues eh, en Softonic me, me espabiló un montón. Había gente muy inteligente. ¿Tú te se sentías
0: el, el tonto de la sala?
1: En más de una ocasión, que eran cosas que antes pues, siempre ha sido el CTO, el responsable, de tal, y, y era ese que más sabía técnicamente, al menos, de las cosas. Y ahí en Softonic había gente muy crack. ¿No eres Eso? muy humilde, ¿eh?
0: Eres muy humilde. No, 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 no. <risa> Seguramente no eras el tonto de la sala. Oye, ¿cómo, qué, ¿qué pasó después, cuando saliste de, de Softonic? Pues sí,
1: que me llamara eh, Tomás fue quizás de las mejores cosas que me han pasado en mi vida profesional. Que me echaran de Softonic, eh, hubo un ERE y por tanto el departamento de reclutar programadores, cuando haces un ERE, me presenté voluntario para ver si al, eh, no, no tenía ningún sentido. ¿no? Y eso fue lo segundo mejor que me pasó ¿no? eh, hasta entonces en mi, en mi vida, porque ya ocho años trabajando, me dieron una buena indignación que me permitió, yo digo, me voy a tomar unos cuantos meses sabáticos. Duré cuatro semanas. Eh, okay. ya. Me, no me acordaba de eso. Me programaba encima. Eh, era una cosa que no, no se podía. Eh, no se podía ¿no? Entonces me planteé, oye, a ver, tienes futuro. Me encantó Software University. Te decía, ¿no? En esta, esta fiesta decirle a la gente, oye, me sale mal haberte traído aquí y que pierdas tu trabajo. Y, y me acuerdo que un tío me dijo, ¿pero qué dices? Yo... Nunca volveré a buscar trabajo. Gracias a haber entrado en Softonic, ya está, la gente me llaman. Me he enterado muchas veces que la gente no hacía pruebas técnicas a, la, a los programadores de Softonic, lo cual al equipo que teníamos eh, haciendo pruebas técnicas, a, a mis, mis. La gente decía, me enseña Nacho. No, Nacho no, yo no le enseñaba a nadie. Esto, lo bueno que tiene es que les enseñaban Sergi y, y, y José y. y y Rubén y Alejandro, este, este, los profesores que teníamos eran los que se encargaban del nivel técnico de enseñar. Por eso, y su nivel era buenísimo. Y a mí me enorgullece un montón cuando he oído historias de gente que no hace pruebas técnicas de PHP a un programa de Softonic. Y yo, o sea, esa parte me, me enriqueció mucho. Y, y yo he visto becarios que no habían programado en PHP en su vida, entran en Softonic eh, eh, en, el, en el curso este, en el internship que le llamábamos. Se estaban tres meses cobrando. Eh, era darles un máster pagándoles. Eh, y luego entraban en Softonic y, y verles que en un año, eh, en algún caso, pues arquitecto de, 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 de la compañía, o, o luego a cabo de un par de años los ves en otra empresa, CTOs, arquitectos por todos lados. Esto, personalmente, eh, lo poco que yo, que yo aportaba, porque al final estaba coordinando y, y haciendo esas cosas, no era claro. que les enseñaba eh, directamente las cosas, pero... caso de éxito de a mí y de equipo nos hace sentir súper orgullosos, ¿sabes?
0: ¿Cómo nos conocemos
1: tú y yo? Por, por un amigo común Albert Domingo con el que, ya que, está en el podcast también. que estaba también Ah, que muy metido en indy y le dije esto ¿no? que me quería me estaba planteando si seguir con la parte de recursos humanos de formación y tal que me atraía mucho y me y me, y me hacía sentir eh, muy lleno o eh, volver a la parte de programar y CTO, que en Softonic eh, había sido súper difícil ¿no? meterme técnicamente, pero de escucha y de practicar en casa con Side Projects me había, me había metido mucho. También hice eh, un par de años de, de la carrera de Ingeniería Informática en la UOC a uh -huh. distancia, pero cuando tuve hijos ya lo dejé. Entonces, y, eh... le, y le pregunté, oye, está buscando tal, algo de CTO? Ah, tienes que conocer a Barnett. Y me presentó a Barnett. Y, y al cabo de poco me presentaste a, a, a Jordi y a Farran, que, que salieron en la tele y todo, porque eran seniorpreneurs, gente ¿no? eh, de más
0: de 60 años. Es que otra cosa se que se no hemos han... comentado, ¿no? Jordi, tanto Jordi como Farran eh, son personas que ya uh, tienen una larga experiencia laboral, ¿no? tienen alrededor de 60,
1: 60 años. ¿no? 60, y, 60 y algo. 60 y y, y algo. ya cuando los conocí, pues ya peinaban canas, ¿no? y, y, y es algo que no, no es normal en el mundo emprendedor. No, no le, es el típico Mark Zuckerberg. No le di la mayor importancia porque al final esto la gente, hay una parte personal y sí, no, la, la edad no
0: importa. ¿no? La, la gente se confunde un poco. ¿eh? O sea, el Mark Zuckerberg de 17 años o yo que sé, los hermanos Collison. O, o sea, la, el emprendedor tan joven es un rara avis O sea, realmente la media, la media de, de, de emprendedores está por encima de los 40. Sí. Eh, esa es la realidad estadística. Otras cosas es que siempre acaban contando, acabamos contando las historias que nos gustan o que más resuenan. ¿eh? Pero, pero a mí, esto a mí me
1: impactó que dos personas sin, sin habilidades eh, técnicas de, de programación habían llegado a montar cuando yo llegué. Había un producto hecho y funcionando. O sea, no era un PowerPoint. Y eso es lo que me gustó. ¿no? De, 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 ¿Qué te de, encuentras ahí? Del equipo. Bueno, primero, ¿por qué decides meterte en ese lío? Pues mira, me dieron buenas referencias de, de vosotros y, de, y, de, y del equipo. Eh, me apetecía... Eh, el reto de ser CTO y yo pensaba que no, otra vez, ¿no? El síndrome, el síndrome del impostor y nunca he tenido este cargo y tal. Y le veía mucho futuro a, a Parkimeter, el pain que, me, que explicaban. Y Parkimeter en ese momento estaba enfocado sobre todo en un servicio para empresas, de gente teniendo que adelantar dinero de su bolsillo cuando eh, la flota de, de coches que tienes tiene que aparcar en el parking y de repente pagas con el móvil, te ahorras el IVA. Te, el pain es brutal y, el, eh, y la solución era buenísima. No, expliquemos un poco
0: en paréntesis para explicar el modelo. O sea, -meter, no hemos hablado de todavía. No, por eso... <risa> <ríe> es que tú te vas por las ramas ¿eh? Oye, te no lo dicho nunca, nunca. <ríe> te lo habían dicho ¿no? <ríe> eh, o sea, Parkimeter tiene dos modelos eh, ha trabajado dos modelos principalmente que, que ha sido uno de los problemas también de, de la escalabilidad y de, de costes también que ha tenido que soportar siempre cuando los negocios tienen varios modelos eh, cuesta más escalarlos y es más caro eh, de mantener por un lado eh, es un modelo de rotación de, enfocado al cliente que entra y sale del parking
1: Sí, rotación se le suele llamar a, a cuando entras al parking, coges un ticket y al salir lo pagas. ¿no? El, Exacto. El, hay gente que le llama esponten, espontáneo o y o que le llamamos nosotros, pero eso es la rotación. Y, ¿Y a eso es se... a través de una app, ¿no? eh, Sí, a través de una app y en el parking pues, eh, eh, ponemos una, una especie de tablet... Con, eh, que hace como un TPV de... Está enfocado
0: correr. sobre todo principalmente a B2B, porque, porque las empresas porque tienen pueden, el
1: gain de, de, de ahorrarse el IVA y, y la gestión eh, con eso. El ¿no?
0: IVA, la gestión de gastos y, y creo que hay algunos rappers, algunos descuentos en algunos casos de volumen. Sí. ¿Vale? O sea, este sería un modelo, el modelo de rotación. Y luego está el modelo de reserva, que es el modelo este que teníamos en el garaje la Familia.
1: Y que no eh, tiene nada que ver en…
0: En, en, en tipo de cliente,
1: en sí, forma no, de go to market. No, son dos empresas distintas. Lo que tienen en común es el proveedor parking. Es que le estás generando más eh, revenue a tu parking. Cuando hablamos con el parking, es un tema que… que eh, como todo marketplace, no sé si es un marketplace, ¿no? Pero como todo B2B, tú, tú sí, ¿no? O sea, tienes proveedores por un lado y clientes por el otro, ¿no? Y, y es dos retos siempre, conseguir y mantener proveedores y conseguir y mantener clientes. Y a los parkings a veces pues, tú les dices, oye, solo voy a cobrar a éxito, eh, te traigo más eh, coches. Y lo normal es que, te, que les guste mucho la idea, sobre todo la parte de las reservas, porque un parking, ¿cómo va a conseguir un parking eh, contactar con un tío en Alemania que viene a visitar Barcelona o Trieste eh, en coche eh, que solo habla alemán, el tío del parking solo habla español o, o italiano le estás dando un cliente que jamás conseguiría el parking, por lo tanto están encantadísimos de darte una, una comisión sí, exacto
0: o sea, es, es claramente un, un marketplace ¿eh? o sea, sí. de, por un lado están los parkings, por otro lado están los clientes, vosotros conseguís eso, clientes a los que no podrían acceder, sí. al menos de forma directa en los parkings.
1: En el caso de la rotación es más complejo porque tiene un poco más de miedo al canibalismo, pero se dan cuenta enseguida que tú les traes un cliente que a lo mejor escoge ir a ese parking cuando podría aparcar en la zona azul. La gente no es consciente que aparcar en la zona azul, al menos en Barcelona, es más caro que aparcar en un parking. Uh -huh. La gente no tiene eso, esa conciencia. Y si eres empresa en la zona azul es una tasa municipal, no tiene IVA, y el parking sí, por tanto, si se empieza es bastante más barato, un, un buen porcentaje más barato aparcar en, en un parking. Y si cuentas el ahorro de, de tiempo que haces cuando vas a aparcar. Entonces, la gente no tiene eso consciente y nosotros siempre hemos hablado con los parkings y, y, nos, y lo han visto que crece su, su revenue porque le traes clientes que de otra manera pues, aparcarían en, en, en la calle, en otro parking.
0: Si estamos hablando de un modelo, un marketplace con doble modelo, eh, por un lado el cliente recurrente, B2B, que entra y sale de los parkings o que tiene flotas de empleados que entran y salen de los parkings. Por otro lado el modelo de reservas B2C y más enfocado a turismo.
1: Sí, visitante, turista, sí, sí. Que está entrando en a una ciudad y
0: está planificando su estado.
1: Dos modelos muy distintos de tipo de... de un, uno estás hablando de, de una persona que aparca prácticamente cada día y que gasta un poquito de cada día y el otro está hablando de una persona que aparca dos o tres días, eh, reserva para dos o tres días, o una semana o, o un mes, eh, pero que hace una reserva cada... Cada año o dos reservas al año. El, el
0: modelo de negocio de ambos, en ambos casos es, es distinto. O sea, por un lado, o sea, es una comisión, entiendo, de la, de la reserva y una comisión del sí, aparcamiento eh, en el caso de rotación. ¿Siempre es el mismo porcentaje el que se lleva parquímetros?
1: Bueno, depende un poco del, del,
0: del parking, de, de, caso de parking, caso a caso. Y de la necesidad
1: que tenga el parking, de lo, de lo que tenga que invertir parquímetros para llevar a uh, gente a ese parking ¿no? también. O
0: sea, cambia. El, el modelo de financiero. Eh, de un modelo y otro cambia porque el, el, la reserva en el momento de hacer la reserva Parquímeter está cobrando está vendiendo y se está quedando sí. con el 100% de hecho de, de, de la caja de, sí. de lo que
1: vale esta reserva y tú pagas cuando la reserva ya ha tenido lugar ¿Y en el es que eres, estamos, el
0: estamos hablando de que una reserva que se hace en el mes de marzo para el mes de agosto está ingresando en el mes de marzo a Parquímeter sí. y a final de agosto Parquímeter está liquidando con el parking sí. eh, la, la parte de la parte que le corresponde en el parking, ¿no? Sí.
1: Esto es, es una manera buenísima de financiarse. Absolutamente. Ha sido nuestro, nuestro inversor número uno. Pero no es el eh, caso de la rotación. La rotación se paga bueno, a, mes más menos, a mes vencido. A mes vencido. Pero sigues teniendo unas semanas de, 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 de cash positivo. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí. Ha sido nuestro inversor principal los parkings. Porque esto, esto le llamamos la rueda. ¿no? Mientras tú eh, tengas previsto pues, lo que tienes que pagar y puedas ir haciendo... Entonces esto, el único problema que puede haber es si la facturación bajara a cero.
0: ¿Qué dices? Que es se, imposible, ¿no? Nunca
1: esto nunca se va a dar, ¿no? Dale. 2020. COVID. <risa> vaya leche, vaya leche. Se ha pegado todo el mundo en el mundo de, de, del transporte y en el mundo de, del, del… travel,
0: del travel. El turismo, eh, efectivamente. Eh, entonces, eh, es un modelo que tiene un working capital muy, muy, muy interesante porque muy se negativo, puede autofinanciar. Muy negativo. Muy negativo, pero... se puede autofinanciar con, con el proveedor, en este caso. Eh, y, y ese ha sido un poco el modelo de financiación de Meter
1: Sí, bueno, ha habido Friends and Family, ¿no? siempre dices Friends and Family, nunca dices Friends, Fools and Family. Las, las tres. <ríe> Se veces. sobreentiende, ¿no?
0: Pero porque en este caso era más Fools o más, o, o más Friends. No. <ríe> y, y creo algo... que la primera, la primera ronda de financiación, eh, no sé, no, no. o sea, la primera inversión la hizo Jordi. Jordi arrancó el proyecto él a pulso, eh, metió sí. bastante dinero, no sé sobre los 300.000 euros, eh, una, una inversión... Fue muy probablemente muy importante. Años, sí. Empezó solo, empezó tal. Eh, y luego... Enseguida,
1: al principio, llegó Farrán, Farrán Gatius, que... También. Jordi Badal es el, es el fundador. Farran es el cofundador. Yo no me llamo cofundador de Parking Sería un refundador. Hombre, si yo le, creo que sí, ¿no? Si le... Si le no, ellos llevaron, empezaron... Se, se comieron la parte de, de crear la empresa. Yo llegué que estaba hecho y arreglé cosas que no... ¿Qué me dices? ¿Qué te encontraste? Yo me encontré eh, un, un, una parte web que no, que no se podía... Peor que lo que habían hecho en Madrid aquellos unos años antes. ¿no? Estaba, estaba muy mal y no, y no funcionaba. ¿no? no entraba en los buscadores porque todo eran formularios que se enviaban. Y, y los primeros meses eh, hicimos eso. Y ahí tomé una, una buena decisión que venía de cosas que en, conversaciones en Softonic no De lo que aprendí escuchando gente ahí. Y enfocarlo en una API. ¿no? De cómo derrib derribas un edificio con la gente viviendo en él, cómo Ajá. lo derribas y lo vuelves a construir ¿no? entonces montamos una API y mucha confianza de Jordi y Farrán de, de, de entendieron lo que era la deuda técnica, que había partes del producto que estaban eh, legacy y que, no se, y que teníamos que convivir con ello, pero quedamos en que no se iba a tocar el legacy no se arregla nada, no se toca no se programa en el legacy, todo se hace si hay que hacerlo, se tiene que hacer nuevo y, y, y ir quitando, ¿no? Aún debe quedar un 1% de, del código de Meter de, debe ser esta parte legacy, pero el hecho de haber creado una API que se conectaba a la base de datos y todo lo nuevo se conectaba a través de esta API no solo sirvió para, como un modelo para, para convivir con el legacy, que, que acabó siendo un, un acierto, una idea feliz, y, sino que luego, a la hora de haber tenido distribuidores, a la hora de haber tenido apps, a la hora de haber tenido otras maneras de convivir, tener una API que tú mismo consumes eh, pues la tienes bien documentada y, bien, y funcionando, y ha sido un, un, una cosa que ha funcionado bien desde como CTO. Es una de las cosas que,
0: que mejor. sea, pues en vez mí. de volver a empezar de cero, eh, interrumpiendo el servicio y tal, conseguiste, eh, primero de todo, mantener o, o ir dándole la vuelta a la aplicación antigua, eh, construir una API que le dé servicio a la, a la aplicación móvil y, y finalmente la nueva web que tú mismo construiste. ¿no?
1: Que consumía esta misma API. Que
0: consumía esta misma API. Eh, efectivamente, esto eh, hizo también que a nivel de, de, de SEO, de posicionamiento, que esto ya lo habías visto en Softonic, eh, fue una componente, si
1: algo Softonic fue SEO, una componente
0: muy importante para, para crecer, y más en aquel momento, y bueno, y lo sigue siendo, eh,
1: tuviera un impulso muy, muy importante. Sí, ahí, cuando, cuando yo llegué, había, solo había ingresos que venían de Google Ads. No, no había SEO porque en la web no, no, no la veían los buscadores, estaba mal hecha. Y entonces, primero que empezamos a conseguir un tráfico SEO, y era el 99% era, era SEM, ¿no? Y dije, objetivo, la mitad de las ventas tiene que ser SEO. Algo tardó dos o tres años en conseguir este, en conseguir este objetivo. Y por otro lado, era, un, era un, una sangría eh, en el SEM, que es otro gran error, o, o un error conceptual que yo creo que tienen eh, las agencias de, de marketing cuando las contratas, que su, su facturación depende del dinero que gastes en, en, en AdWords, ¿no? en, en ads, en Google Ads. Y es una de las primeras cosas que cambiamos, al cabo de unos meses que nos pusimos con eso, buscar cambiar los incentivos de, de la agencia. De GPC. El incentivo de la agencia era relacionado con las ventas que se tuvieran, no, no con las... Costó convencerles. Pero yo creo que es algo que ha sido una relación muy feliz desde entonces. ¿no? Ahora la, la persona que nos lleva el, 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 el SEM, sus objetivos están relacionados con el beneficio. Uh -huh. el, o sea, esta persona el sabe margen de contribución. nuestro margen de contribución aproximado de las ventas, es muy difícil saber, y sabe que cuanto más margen, y por tanto tiene un presupuesto infinito. Porque hace unos años conseguimos ROI positivo en cada operación de SEM. Una, un, una reserva que, eh, que venga de, del SEM eh, tiene que ser positiva en la primera operación porque el cliente suele repetir muy poco. Y esto es un problema, ¿no? Un, un modelo tan transaccional
0: que tiene baja repetitividad, sí. eh, o bien construye una forma masiva de llegada a mercado, de captación, sí. ¿no? o bien eh, va a tener un problema
1: de, de crecimiento a medio plazo, ¿no? Pues sobre todo cuando te viene un competidor como nos pasó en Francia que le invierten 15 o no sé cuántos millones y se dedica a quemar el dinero en Google Ads que, que por un lado dices mira, qué bien que alguien se dedica a educar a los, a los ciudadanos de que se puede reservar el parking, ¿no? Pero por otro lado pues te van echando de pujas y te... ¿qué te acabas convirtiendo en, en un especialista en el long tail y tanto de SEO como de, como de SEM, ¿no?
0: Y eso es lo que, lo que yo creo que Park Meter hizo muy bien hicisteis muy bien el, el trabajar mucho el, el orgánico, trabajar mucho eh, el contenido, la estructura de la página, no conseguir acuerdos de link building muy, muy importantes. Y, y bueno, llegó a crecer muchísimo el tráfico orgánico, que es lo que hizo rentable el modelo al final. Sí,
1: el modelo es rentable solo por la combinación... Eh, de esto, por, no perdemos dinero con, con Google Ads, pero es muy difícil ganarlo con entorno competitivo. Y en, en el tema de los aeropuertos, además, es peor aún que, que el tema de la ciudad. Son muy competitivos. ¿Cómo,
0: ¿Cómo evolucionó eh, a nivel de ciudades y países, Parquimeter? Empezó en Barcelona el primer día. Empezó en
1: Barcelona. Y. Y enseguida eh, se vio que iba funcionando. Naturalmente, algunos de los acuerdos que se hicieron oportunísticamente pues, se abrieron otras ciudades. Empezamos a también intentar eh, enfocarnos en Madrid. Abrimos Madrid, costó mucho, muchos viajes de ave. Eh, a veces había la necesidad de ir allí, ¿no? que, que, que es otra cosa que el COVID eh, puede haber traído... Como consecuencia, ¿no? que ya no tengas que ir ahí a, a, a darle el besito en el anillo a nadie. ¿no? Es en, en un se sector digital. Muy,
0: muy poco digital, muy en poco, el sector muy del aparcamiento. Poco. ¿no? Muy poco.
1: Y luego dijimos, oye, este éxito que hemos hecho en Barcelona, que hemos conseguido una red ni, nadie que tenga grandes eh, operadores de parkings pueden tener en Barcelona 10, 20 o, o 50 parkings pero nadie tiene 200 como tenemos nosotros porque es la suma Este es otro punto.
0: ¿no? Sí, yo creo que Parkimeter tiene varios modelos hay varias cosas clave eh, en su historia. Una es la capacidad de, de captar clientes de forma eh, muy eficiente a través principalmente del SEO, de trabajar muy bien el SEO. La otra es conseguir una capilaridad, una red de parkings muy, muy significativa. ¿no? Sí, sí. Y eso es principalmente gracias también a, a Jordi, ¿no? que, que fue el que se pateó. Eh. Y claro, con
1: los años, los parkings pues, nos tienen confianza. Y, 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 y pues, aparte de que hemos sido serios y siempre hemos pagado, eh, pues también saben que, que tenemos un conocimiento del mercado e incluso les asesoramos y les ayudamos a hacer más negocio. Cuanto más negocio haga el parking, más negocio hacemos nosotros. Y en ese caso Jordi y, y su equipo eh, comercial y Farran, que también estuvo pateándose las calles, ¿no? Yo ahí soy el único que, que creo que nunca he fichado. Tú siempre estabas en la cueva, ¿no? Yo en la cueva, siempre. Y ahora en casa, me encanta. <risa> y, pero ahí montaron una red brutal. Y, y dijimos, oye, esto se puede hacer, eh, externalizar, eh, expandir, internacionalizar. Y eh, fichamos a una persona para intentar hacer eso telefónicamente en Italia, desde Barcelona. Los primeros meses fueron horribles, pero de repente hay un momento que clic, cambia el, el punto de inflexión y empezó a funcionar y conseguimos replicar esta experiencia en Italia. Enseguida sí, nos fuimos a Portugal. Esto pues claro, pasa un año, un año y medio, abres Portugal. El año pasado empezamos a finales de año con Francia. Gracias a la COVID pues, es un tema que ha costado más de, de entrar, pero estamos viendo que se puede replicar, sobre todo con la entrada de, de reservas eh, internacionalmente y desde Barcelona. Eso hace que tengamos unos costes muy reducidos. Nuestros competidores tienen 40, 70, 80 empleados. Y nosotros eh, siempre hemos sido siete. No, no se lo creían a veces, ¿no? Cuando, cuando el, lo que decías, ¿no? El equipo clave, la, la, la capacidad de Jordi de haber abierto tantos parkings y de Ferran de llevar todas estas operaciones, atención al cliente, personas que hablan muchos idiomas eh, a la vez, es clave encontrar gente... Eh, con muchas ganas de hacer las cosas y que puede, tenga la habilidad de hacer varias cosas eh, a la vez.
0: No, normalmente los
1: Marketplace eh,
0: tienen una doble captación, pero no, intentan eh, conseguir una doble captación orgánica, al menos, eh, de forma que te puedan llegar, a, puedes llegar a tener una fuente inbound, de, de proveedores en este caso ¿no? ha pasado
1: ¿eh? pero no es no es lo más normal pero de vez en cuando cae algún mail de oye somos un parking de no sé qué vamos a comprar un parking queremos estoy encantadísimos
0: pero en este caso ha sido bastante más difícil o sea la parte de construir la red de parkings ha sido se ha llevado mucho mucho esfuerzo de la compañía sí. no sí muchísimo eh, el, el otro, sobre todo cuando
1: ya tienes eh, la parte más fácil, el parking más abierto y tal, y tienes que ir a por el, eh, el que está más dura, por el que te ve como competencia, a por el que tiene miedo de la tecnología o de lo que le puedas hacer. Luego los
0: parkings no tienen exclusividad, ¿no? O sea, pueden trabajar con otras, tipos, con otras sí, plataformas.
1: ¿no? Está, estamos felices, con, estamos bien trabajando en competen competencia. Tenemos competidores que nos espabilan un montón, que nos van metiendo goles ahí tal, y tal, y que te motivan. Nos, nos gusta trabajar en nos gusta la competencia, ¿no? Abierto.
0: Sois la única empresa del mundo que os gusta la competencia. Bueno, o sea, ahora, a la economía todo el mundo, seguramente sí le, todo el mundo, le gusta. Pero... Todo el mundo querría tener todo el mercado
1: para él, pero yo creo que en nuestro caso... Eh, incluso a veces nos hemos copiado cosas que han empezado la competencia eh, a veces se han copiado de nosotros hasta, hasta el color de, del logo algún competidor pero, pero está bien es, es, eh. Es, es algo que a, nos, a nosotros nos ha ayudado, igual que no tener dinero. A todo el mundo le gusta tener, pues, no sé, el hecho de no tener eh, grandes inversores con millones de euros ha hecho que hagamos, hayamos hecho las cosas siempre súper eficientemente y no, y no haber tirado el dinero. Yo hmm. creo que está bien, el hambre agudiza el ingenio. Yo creo que
0: las, las barreras que ha construido Parkimeter, porque al final dices, bueno, cualquiera puede llegar a un acuerdo con un parking mañana ¿no? y... y y conseguir eh, ir a hacer PPC ¿no? y captar clientes que están buscando cómo planificar sus viajes y, y venderles el aparcamiento. Las barreras al final son la tecnología, cómo hacer esto de forma muy fácil, con una experiencia de usuario muy, muy fácil para el, para el cliente y para el parking,
1: por esto, un lado. Esto en la captación de parkings, por ejemplo, y en, en el trato con más de mil proveedores. Tú sabes lo que es recibir mil facturas y tener una persona a media jornada de administración. Claro, tenemos un, un, unos sistemas automatización, de automatización, la plataforma. Sí, firma digital, automatización de recepción de facturas. El, es el,
0: luego es la capacidad de captar clientes de forma rentable, no solo captar clientes, sino captar clientes de forma rentable. Que ParkingMeter lo consiguió hacer mediante el, el SEO y el orgánico principalmente. Eh, y luego construir una red de parking suficientemente capilar. Y esto han sido discusiones que hemos tenido muchas veces, ¿no? ¿Hasta qué punto la capilaridad... Me que vimos una Por la densidad. son criterios? ¿Quién era criterios. un posible
1: inversor en, en, en una de las rondas que hicimos? O sea, aparte de esto, tuvimos una ronda en 2016 y 18 Ahora venimos de la financiación. Que, que entró. Y, y me acuerdo de un inversor, creo que fue Caviedes, que, que estuvimos discutiendo si lo que había que ser era eh, capilar o... Eh, o, denso. o denso. ¿no? Y es que es para el... Y lo comparaba
0: de... él en este caso con Blablacar. Que es que, evidentemente yo si fuera Javier lo compararía todo con BlaBlaCar. Porque... Y en el caso de
1: ParkingMeter el problema es que, como tenemos dos modelos, para el tema de empresas y de aparcamiento de rotación has de ser denso. Y ese es un tema que, la beta que tenemos es, es, una, es un proyecto que tenemos en Barcelona y en Madrid.
0: Por eso y, son dos negocios distintos. Y para parte
1: de Bookings tienes que ser capilar. Entonces, tenía razón cuando discutieron, creo que eran Jordi y Javier, y, y pues, cuando discutieron... Yo pensaba, pues tenéis razón los dos, <risa> hay que ser capilar y denso, vaya vaya marrón.
0: Para darle algo de razón a Gaviedes, en este caso una de las cosas que a él le preocupaban era el doble modelo eh, sí. de negocio, y, y la verdad es que nos, lo hemos, nos ha ido acompañando esto.
1: Pero sabes que también eh, hubo un momento en que nos dimos cuenta de que esto... Hay problemas tecnológicos de la, la, la tecnología que hay en los parkings que no permite, ahora, ahora sí que ya lo permite y estamos a punto de, de lanzar un, un, un producto para, para usuario final en el que entres, le, lee tu matrícula, te abre la barrera de parking y al salir te la vuelve a abrir. Esto, esto es algo que ahora se empieza a poder hacer, pero tecnológicamente los parkings tienen tecnología del siglo pasado, no, no está abierta a internet y es algo que el hecho de tener que ir a, a, la cas a la casilla central a pagar eh, pues es algo que siempre ha sido un, un, un impedimento para nosotros lo que hacía curioso y es que tuvimos que cortar esta línea de negocio suerte que teníamos dos porque tuvimos que pausar una línea de negocio y, com y dejarlo como como beta y eh, pivotar sobre la otra parte de las reservas que nos ha permitido este, eh, expandir internacionalmente y tal o sea sí es una gran complejidad y es, y es complicado y, y a veces a te puede salvar el culo o sea y no hay las dos cosas no ¿no? por eso no
0: es, no es tan evidente y sobre todo cuando empieza cualquier emprendedor cuando empieza no tiene el lujo no se puede permitir el lujo de hacer una sola cosa con mucha fuerza ¿por qué? porque no la sabe no sabe cuál va a ser el negocio que le va a llevar al crecimiento lo que cuando una startup empieza tiene que probar cosas tiene que experimentar va a hacer cosas en paralelo no va a escalar pero va a aprender. Y cuando aprenda, cuando encuentre una cosa que pueda, que pueda escalar, entonces cuando hay que apretar el acelerador y hay que igual matar algunos de los proyectos que tienes. Hasta ahora hay, por el hay camino, empresas ¿no?
1: ¿no? que están haciendo de todo. Yo quiero hacer una solución de movilidad y quiero hacer parking, transporte público, bicicleta. Estas no son más parte.
0: empresas de servicios, de consultoría, pero empresas que de producto que escalen, solo hay las que se enfocan. Y las hecho, otras no escalan.
1: Hubo un momento en el que se nos abrió la oportunidad de entrar pagar el parking en la calle, en Madrid y en Barcelona. Y, y tuvimos que, que renunciar a hacerlo, aparte porque las condiciones eran eh, inviables en cuanto, en cuanto a negocio, eh, porque ya aparcar en la calle o en un parking es un negocio totalmente distinto. Eh, imagínate hacer otra cosa diferente, ¿no?
0: Eh, la, la, la ronda que se hizo, se, se hizo una ronda de, de unos 250.000 euros. No, muy, no mucha pasa, 300 300.000 euros. Sí. No, no, la segunda, o sea, después de la, de la ronda fundacional de Jordi, ¿no? Eh, se hizo con, con gente de, del entorno, de, de aquí de Indy, con amigos, etc. Pero después, eh, en cierto momento,
1: mm, decidimos ir a buscar Venture Capital. Es que vimos a... que había, había una oportunidad... Aunque estábamos ya llegando al, al break-even, ya ha habido meses que Parcímetra ha estado en break-even, y estábamos muy cerca. El año pasado creo que el resultado fue de menos 30.000 euros, una cosa así. Eh, vimos que había una oportunidad de, si crecías muy rápido... Ahí o sea, si... La compañía crecía bastante rápido. A
0: pesar de no tener gran financiación, sí. creció entre de, de unos 100.000 euros al, al principio, de factores en en sí, los últimos a tres años millones.
1: hemos crecido, supongo, un 50% cada año o más de un 50% de media en los últimos años, ¿no? Sí, sí. Uh, había ese, pero si crecías en número de países mucho, pues hay una oportunidad de, de, de liderar el, el mercado europeo, ¿no? Y vimos que a nuestra velocidad y con nuestro invirtiendo pues, eh, pues el working capital eh, y vamos a tardar muchísimo en conseguirlo y esto es una oportunidad más cercana.
0: En este proceso hay un cambio en la compañía y Jordi eh,
1: decide cederte a ti la posición de CEO. Sí, yo entré como CTO y, y siempre metí demasiado las narices donde no me llamaban eh, y pues a participar en, en más. Y Jordi siempre es una persona muy, eh, muy, muy abierta en este sentido. y... y y, pero sí que es verdad que por un lado yo yo estaba metiéndome ya en, en temas de operativos en temas de, de, de budget y de, y de estrategia y, y esto y, y y Jordi también eh, vio esta necesidad ¿no? de, ¿Cómo de es esto de
0: pasar a ser CEO eh, de una compañía que no eres mayoritario que no es fundado tú y no eres mayoritario pero ni mucho menos y hasta aquí esto hay <risa> hay varios casos hasta aquí hay varios casos pero ojo teniendo al fundador
1: Trabajando en tu equipo Sí, es curioso tener a tener a tu, al que te puede echar eh, como subordinado tuyo ¿no? es, es extraño. pero es verdad que siempre eh, Jordi, Farran y yo hemos tomado las decisiones muy... Sois un trío, ¿no? Sí. Pensáis sea, telepáticamente un... ya después de tantos no, no, años no, tenemos opiniones súper diversas y, y pero os miráis tratadas. y ya, ya, ya sabéis lo que estáis pensando. Y tenemos unas discusiones brutales y conoces a tu tío en, en, en estar en el despacho de al lado cuando discutimos cosas. Eh, tienes que ponerte cascos pues si no... Eh, pero yo creo que es muy interesante estos tres puntos de vista y, y, y esta manera de trabajar. Cuando nos ponemos de acuerdo los tres... Es muy, difícil nos, es muy difícil que nos equivoquemos porque <risa> tenemos puntos de vista, experiencias y, y normalmente nos acabamos poniendo de acuerdo. Y yo creo que eso ha sido súper bueno. ¿Fue difícil al los... principio el rol de...? A ver, otra vez, eh, el síndrome de impostor, yo es feo, yo no tengo ni idea, no sabía ni lo que era working capital. Esto lo aprendí hace un año, no sabía ni lo que era la mayoría de estos conceptos, ni, de, ni idea. Eh, Esos no son los
0: conceptos que te hacen un buen CEO, un buen CEO desde mi punto de vista, ¿eh? Bueno, entonces, son conceptos más que hay que tener en cuenta. Sí que
1: ¿no? Siempre había llevado mis finanzas personales con un Excel en, en Softonic y iba a gestionar un, un, un presupuesto de, de... También es verdad que en Parking no, no tenías de director
0: financiero, entonces ahí, ahí sí que... ¡Ostras! <risa>
1: Farran siempre ha hecho de pobre de director financiero, que siempre y, ha dicho... Y, no, esto y me me de gusta". operaciones,
0: y un poco varios... Todo el mundo tenía varios sombreros.
1: Sí, y Farran ha hecho las cosas que, que, que las hace súper bien, aunque diga que no, pero pero ha hecho estas cosas esenciales. ¿no? De, de la es, es increíble, Yo, te das cuenta de que tener un buen CTO es in imprescindible, tener un buen Sales es imprescindible, tener a alguien de operaciones bueno, es que si algo hemos hecho bien en Parkimeter han sido las operaciones. Y, y lo que tú decías, ¿no? Y captar toda esta red de parkings. Y técnicamente dos decisiones felices de enfocarte en el SEO y de, y de enfocarte en la API, pero al final... Son tres patas que, que, que cualquiera de las tres no te sirve para triunfar, pero te puede enviar a. El equipo, el equipo habéis llegado a ser unas 10 personas, ¿no? Cuando, sí, siempre 15, ha algún... cuando más habéis sido. Sí, hubo una época que tuvimos un equipo comercial de 5 o 6 personas para in intentar eh, meternos en el B2B. Eh, pero un equipo en general
0: pequeño. Sí. Eh, ha sido siempre Parkimeter y ha conseguido mantener, bueno, no el break-even, pero bueno, cerca del break-even. ¿eh? Se ha conseguido siempre. apalancar bastante en proveedores, de la ha conseguido financiación pública, como todas las startups, ¿no? Eh, en, en cierto momento decidimos ir a buscar Venture Capital y, y hay una anécdota concreta que, que es bastante divertida. Un momento dado
1: nos encontramos una empresa del sector. Sí, bueno, primero buscamos venture capital. El tema este, yo creo que el tema este de la eficiencia de capital no es algo que busque el venture capital. Buscan expansión y después de, de cientos de emails y llamadas empezamos a ver que no que no había encaje. Aprendí un montón en eso también eh, y luego empezamos a buscar un, un, un inversor eh, industrial, ¿no? Que también, del sector. Del sector. Y, ostras, también hay grandes redes de, que tienen miles de parkings que, que siempre han sido muy reacias a, a abrir el eh, a, a distribuidor como digital. nosotros. ¿no? Y a, a tener eh, terceras partes eh, comisionando la parte digital. Y dijimos, ostras, pues a lo mejor cerramos un inversor que además nos dé acceso a sus parkings de una manera más, eh, más masiva y tal. Y fuimos a hablar con, con algún inversor con alguno de estos socios industriales, siempre intentando conseguir sus parkings. Y cuando decían, no, no, es que me da miedo que te conviertas en el próximo Booking.com. Y yo, pues mira, da, da un millón de euros, te llevas un porcentaje de Parkimeter y ahí tienes eh, un porcentaje del próximo Booking.com. Lo, es,
0: lo cual es extremadamente peligroso también desde el punto de vista de Parkimeter porque de alguna forma los otros parkings pueden llegar a sentirse amenazados. Sus en, competidores en,
1: tendrías muy difícil conseguirlos, ¿no?
0: Exacto. En, en un caso en particular... Eh, uno de estos competidores, que no vamos a decir el nombre. Y que viniste tú en, en el vuelo a verlos. <risa> Esto fuimos, fuimos de Alemania a tener esta, esta reunión con... con es, era Alemania, ¿no? Sí. sí eh, Donde tuvimos esta reunión con este eh, con el CEO de esta, de esta cadena de, de parkings, que fue, fue por cierto, un, un, un cold
1: email, ¿no? Enviaste un email sin... ¿Un, envié un email eh, mal. Porque además en el, estaba enviando 10 o 20 emails a todos los grandes redes. Y entonces le envié, estimado señor, y le puse el nombre del CEO de la empresa de la competencia.
0: ¡Ostras! Le, esto, es, Est, esto es gravísimo. Estimado
1: eh. señor, no sé cuántos, tal. Ya eran las tantas de la noche y tal, y yo tengo que enviar. Y, le envié, y luego cuando ya había salido el mail vi que lo había hecho mal. O sea, le envié un y mail. Y volviste
0: a enviar un mail para un rectificar. Un mail frío.
1: Con el hasta... y entonces acabo cabo de unos días que no me respondió, eh, le dije, ya le di a mí bien por su nombre, ¿no? Hola, oh, Natal, oye, tenemos previsto estar por, por tu pueblo en el mes que viene, podemos quedar.
0: ¿Fue pues, así? Sí, sí. sí. O sea tú le dijiste, tenemos previsto pasar por sí. un Creo pueblo me, de mala muerte. Me
1: dijiste tú, no, 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 importante, me dijiste tú la idea <risas> esta, ¿no? Manera, oye, vamos, vamos por ahí, ¿por qué no nos vemos? Y... Total que nos dijo que sí, sí. eh... De hecho, no. fuimos a pedirle que nos diera sus parques. No, no, imposible, porque va a ser. Ello. Pues mira, me no, acuerdo una, no, mire, una, una conversación. Un de euros. Me, me acuerdo una conversación interesante
0: donde él argumentaba. Dice: Mira, yo tengo los centros de las principales ciudades de Europa. Y, y tengo parkings únicos que hay en hospitales, estaciones de tren. O sea, si vosotros me traéis clientes, voy a vender. Si vosotros no me traéis clientes, voy a vender.
1: Tengo un acuerdo a 20 esclavo, años. Se llama
0: esto? Y todo el mundo va a pasar por mí. ¿No? decía esto. Tiene poder, sí, sí. Tengo poder absoluto. Estaba, eh, pero luego, luego se quedó pensando, ¿no? El hombre, cuando nos fuimos, se quedó pensando y dijo, ostras, pero realmente hay un cambio en el mercado, ¿no? Y eso es un poco lo que, le, lo que les pasa a grandes dinosaurios de grandes sectores, ya no solo en el parking, ¿eh? O sea, incluso la gente tiene el miedo de decir, oye, el mercado está cambiando, y sí si, y sí si, ¿no? Y si mañana... Eh, cambia radicalmente la demanda y pasa a ser digital y yo me quedo fuera. Y eso es, este miedo es lo que hace que al final la gente se Bueno, mueva. entonces
1: es cuando se lo hacen ellos. Dicen,
0: voy a hacer yo. Bueno, ya, o sea, pero, qué
1: fácil es hacer una app, tal. Pero si así como su expertise
0: he hecho, ¿eh? ha sido una expertise principalmente financiero, de conseguir posiciones muy importantes, de conseguir inversores muy importantes, de conseguir acuerdos políticos, porque hay mucho acuerdo político en este sector, sí. muy muy importantes, su expertise no es la tecnología. Y de hecho dedican y queman la tira de dinero eh, cada año en tecnología, para nada. Esto, pero más esto no de la historia uno, de muchos sectores. ¿eh? Hay
1: algún caso, en, en el caso de España, pues el caso de Saba es un caso famoso de un gran eh, operador de parking que nunca ha tenido miedo a esto y ahora, ese que más conocimiento tiene, nos tiene a todos eh, con unas condiciones draconianas, porque es lo que le pasa, ¿no? Que a veces tienen el control, ¿no? Pero ahora... Se está montando ellos una parte digital con todo este conocimiento. Es muy inteligente. Han sido el, el, más, el más listo de la clase de sus, sus compañeros nos quedamos sin tiempo para explicar la venta, que es lo más importante.
0: Pero vamos a acabar la anécdota esta, que es, que es muy interesante. O sea, esta persona, el CEO de este megagrupo de aparcamientos, se interesó... Eh, se interesó mucho por Parquímeter, tanto que bueno vino, eh, cogió él entonces un vuelo y vino a conocer Parquímeter. Vino, nos tomamos una paella por aquí. Nos comimos la paella, la invitamos a paella. Y dijimos que sí, llegamos a un preacuerdo, nos chocamos la mano. Y esto es un punto importante, porque dijimos, oye, vale, ¿no? Eh, el pacto entre, de caballeros es, es importante. Dijo, es importante, para mí es imprescindible. Nos dimos la mano. Y, Handshake. Y hubo un con un acuerdo concreto. Y hubo con un term
1: sheet y tal, pero hubo condiciones que pasaron cosas en, su, en, su, en su accionariado que tuvieron que parar esto. Para mí fue un... O sea, un, un, después de un handshake, un deal desapareció. De meses, de meses de... De, de conversaciones. del el mail frío aquel, eh, equivocándome en el nombre del tío. Qué vergüenza. Hasta eso, meses. De
0: un día para otro, el millón de euros que estaba allá, y estábamos, ya. Ya lo habíamos gastado casi. El día antes que desapareció me fuera, el día antes de que me fuera de
1: vacaciones. Me jodió la primera semana de vacaciones porque yo lo tenía ya muy... Muy coñabay, como se dice en catalán. <risa> <risa> lo tenía digerido ya eso.
0: Con lo cual, eh, historias, eh, para que me interesa una historia de, de, de resiliencia,
1: eh, también de resiliencia importante, visto porque desde después futuro, de esto
0: cualquiera se desanima. Visto
1: desde el futuro, eh, el deal que hemos cerrado ahora es muchísimo mejor. para claro, los inversores Muchísimo mejor para, para todo el mundo. Para, y dices, mira, todo es para bien, ¿no? Al final...
0: Y eso es lo que debería animar a la gente cuando le pasan cosas de estas, ¿no? Oye, sí. hay que seguir.
1: Pero esa semana, por mucho tiempo, <risa> Esa semana era de lloro. Esa se semana cuando pasas mal porque te decepcionas un montón.
0: Entonces, ¿qué pasa? O sea, después de esto fue hace un año, ¿no? Hace un año. Este ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo se ha llegado a este proceso? Intent intentemos resumirlo porque estamos ya casi fuera
1: de tiempo. ¿Qué Vimos pasó que también que... nos abrimos a la opción de un M&I. De venta. Nos de abrimos romana. a esa opción. Hasta ahora solo había sido inversión. Bueno, a ver, nos abrimos un eufemismo. Contratamos un broker de M &M. Prim, Pero primero te has de abrir mental. Un banker. ¿no? A, a esto, una boutique Manem que le llaman. Yo era súper eh, anti-consultorías eh, y tal. Yo era muy eh, incrédulo en esto, pero dije, vamos a darles una oportunidad. Porque... Y, y reconozco que me hicieron cambiar. Eh, si no hubiera sido por ellos, probablemente este deal... Eh, no hubiera terminado Ahí con lo cual tú le recomiendas a un emprendedor que está planteando ¿Un hacer un proceso de MAI. Un, un matado como yo que no tiene ni idea de cómo funciona un MAI, pues vamos ahora si haces el segundo o el tercero a lo mejor lo puedes hacer solo pero es que no sabes en lo que te estás metiendo el, el, esto no que tiene como diferentes fases que te tienen que explicar cómo va. Primero se hace un teaser en el que se hace como el secreto, ¿no? No se sabe quién es, se ponen unos datos eh, tal. Luego... ¿Quién fue el,
0: el banker para mandar una recomendación? Uh,
1: Jean-François, que nos lo agradecerá. <risa> De ¿Cómo se llama su, su consultor? Uar Capital. Uh -huh. Y... y... Entonces, primero tienes que mirar ¿no? tu target list, haces tier 1, tier 2, tier 3 de posibles eh, compradores. compradores, algunos meramente financieros y algunos muy interesantes, donde de, de repente salió este, ¿no? De que, no, que no lo habíamos eh, pensado en un principio, pero que es súper interesante.
0: Lo, ¿Lo trajo el, eh, el,
1: ellos? No Los... No teníamos ningún contacto con ellos. Por tanto, fue, ellos se, se, se curraron. El, el Y no era nuestra nuestro primera opción en un principio, no lo habíamos pensado. Luego se pues, hace un teaser en el que se pone una hojita básica de información. Luego tienes que hacer el, el Information Memorandum en el que haces como un, 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 un boucher de, 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 de compra, ¿no? Tu, tu showroom de lo que tienes y por qué eres tan guay, ¿no? Y, y luego pues, eh, intentas buscar varios. Hubo varios compitiendo en, el, en este mané. Eh, esto es una de las cosas que hicieron bien el boutique, ¿no? buscar un entorno competitivo, ¿no? Uh -huh y al final pues uno de ellos parece que es el que más encaja por no solamente por, por el tema financiero sino por el tema de lo que de lo que ofrecen hay su NBO ¿no? la oferta no vinculante y empieza el, el, la due diligence no que es un, es un proceso. Y yo creo que Parquimeter es una empresa que siempre ha tenido súper ordenado todo, eh, el, la, la contabilidad y tal, pero es que igualmente... Un es súper intenso. De decisions...
0: Y, y lo, lo que hay que decir, y lo más importante de este deal,
1: es que se hace en un contexto
0: de sí, pandemia sí. global donde
1: En ventas... enero empezamos esto. En enero empezamos el proceso de buscar. En eh, el 15 de marzo o así... Sabe el presidente del gobierno, cierra el país. Nuestro primer principal país es España y el segundo Italia en revenión. Y en turismo, ¿vale? Imagínate... Eh, resultado, Italia resultados de mercados. revenue negativos porque devolvíamos reservas y alguien nos decía: Ah, pues no las devuelvas, hombre, quédatelas. Y no no, 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 tú le has dicho a alguien que se lo devuelves y lo vas a devolver. No es peor, eh, mejor cerrar con, con honor que, que, que seguir sin la fama. Y en ese
0: contexto donde se pasa de, de estar por encima de los 2 millones de euros de la nada absoluta,
1: se, se, se inmediata, está inmediatamente tu tus revenue negativo. Esa situación que nunca iba a pasar de que el Working Capital eh, te viene a llamar a la puerta de a, la a las de pagar sin tener ingresos, tuvimos que recapitalizarnos con, con los ICOs eh, pasamos deuda a corto plazo a deuda a largo plazo y ya está. Y, y un ERTE y una situación en la que podía haber sido, se vio cerca otra vez, por tercera vez, eh, se vio cerca un, un, un final a fin en, en, en y a la vez que estás con una llamada, con un banco pidiendo un crédito, al cabo de un rato tienes una videoconferencia en la que harás de ilusionar a alguien con el futuro de la empresa. Tienes que si explicar por qué
0: te vas a comer el mundo, ¿no? Es, es, Eso es, es durísimo. Para volverse
1: loco, porque es un cambio de chip. Y, y, y emocionalmente, pues yo no soy capaz de vender algo me llamaban en, en Softónica mis, mis compañeras de media decían vende motos pero tú vendes motos que también te has comprado eh? y yo pues sí eso sí ¿no? no soy capaz de vender algo que no me creo y, y claro es como joder, estoy viendo que estamos rascando aquí el fondo pero mira gracias a, a las ayudas del gobierno que todo el mundo está ahí criticando y tal <risa> hubo una manera de hacerlo terrible ¿no? pero gracias a eso pues nos ayudó a mantenernos eh, vivos. No, no, no necesitábamos cerrar el acuerdo este. Entonces, el hecho de no tener, no tener que cerrar el mes siguiente hace que tú puedas sobrevivir estos meses de, de duración, que al final, más o menos en un año, ¿no? Es un, un, una, tengo entendido que es algo normal hmm. para un, un M&I, ¿no? Llegasteis
0: pues, a, a casi cero, ¿no? O sea, el, el,
1: el, bueno, muy baja, ¿no? La facturación algunos meses. No, llegamos a ah, o sea, negativa, negativa, negativa. Bueno, porque siempre teníamos una parte, pero en reservas, sí llegamos a tener facturación negativa en reservas fue un, un, un momento muy chungo y estos compradores la verdad es que honraron eh, tuvieron un comportamiento que a mí me me animó a seguir porque nosotros ahora nos vamos a tener que, que dar eh, un tiempo a trabajar con ellos y que no cambiaran hmm. su oferta desde el principio eh, la, hasta la, el final. La oferta para.
0: Y siempre pregunto números, ¿no? Debería preguntarte la, la oferta. <risa> <risa> no se puede decir, ¿no? Por, por ni tú ni yo
1: podemos hablar de este. No podemos de este hablar de, de la oferta. pero ha sido, <risa> Tú también las has firmado, eso. <risa> Caería sobre ti el cielo.
0: Pero ha sido una, una muy buena oferta. O sea, na, nadie se esperaba que, que pudierais llegar a un acuerdo tan bueno.
1: Ha sido un buen deal para los dos lados. Eh, uh -huh. El comprador este. Eh, que, que podemos decir el nombre, porque esto saldrá después de, de Easy Park. Pues se ha llevado a muy buen precio una empresa con un futuro brutal con el que va a hacer mucho más dinero del que, del que ha invertido, seguro. Lo más que es, te vale. Estoy seguro. Porque parte del, del, del acuerdo, parte del acuerdo eh, es, es variable. ¿no? Es, hay una, hay una caso, componente
0: del acuerdo que es, que es variable no y que depende un poco de los resultados que tenga los, ahora sí, la compañía dentro del grupo sí, de Easy Park. Sí. Easy
1: pues, Park es una empresa de dónde? Estocolmo es la, la sede de la empresa pero nunca me ha quedado claro si es Noruega o Sueca Vale pero,
0: <risa> bueno, Escandinava
1: Escandinava, eso seguro y, y ellos han hecho muy buena compra con esto yo creo, han sacado a un precio de, de, Sobre, saldo todo, para sobre todo con el CEO
0: Se han <risa> llevado un CEO que te cagas <risa> Sí
1: no sé. <risa> <risa> no sé, se han llevado lo que hay y con... No me hace gracia eso, que han hecho muy buena compra Yo creo que sí, porque el futuro de Parkimeter eh, es, es muy grande
0: malo Pero, sería si no fuera así ¿no?
1: Y, y, y la parte de los inversores la gente que ha, que ha puesto eh, aquí en Parquímetro pues también ha hecho, ha, hecho una, ha hecho una venta y que, que en estos momentos una empresa de movilidad pues se haga una, una venta y, con, y con no solo recuperando la inversión sino teniendo beneficios pues yo creo que ha sido una buena venta para los inversores y como Parquímetro como compañía esta alianza es muy buena yo creo que ha sido un, un punto feliz eh, ¿cómo se llama el, el equilibrio este? ¿no? De, win 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 sí ¿no? sí <risa> <risa> De pareto, ¿no? Un óptimo de Pareto de, de, de negociación.
0: ¿Cómo te cambia a ti la vida después de esta venta? Ahora perteneces a un grupo. O...
1: Es raro. Ya no eres. Sigo siendo CEO. Sigue siendo CEO de la compañía. Seguimos Jordi Farran claro. y yo eh, dirigiendo el, el, el cotarro. El trío seguís. Seguimos. La muerte. Se llama
0: parquímeter y se, se va a seguir llamando Parkimeter. Sí. La y... marca va a tener, va a mantenerse y se va bueno, a mantener la independencia que... de la
1: empresa. Su, sí, supongo que habrá un grupo, no sé cuántos, ¿no? Pero sí, sí, seguimos, eh, seguimos nosotros dirigiéndola y llevándola al ¿Tenéis tiempo? un
0: objetivo de crecimiento? ¿La empresa madre va o a... Sea, si eh, Park
1: va a meter recursos en la compañía? Easy Park no solamente ha, ha, ha habido money in y money out. No solamente ha metido dinero en el bolsillo de los vendedores, eh, muy, muy a plazo, sino sino eh, en, eh, en las cuentas de la compañía para uh -huh. capitalizarla para esta expansión que vamos a comernos Europa ahora y cómo cambia mi vida pues eh, más <risa> más trabajo más más equipo más eh, no sé pero cambio de, de sarna con gusto no pica no y cuando es algo <risa> muchísimo más trabajo y más estrés y más, pero es con algo tan ilusionante pues y ves a la gente no como lo ha pasado tan mal estos meses la, lo, lo, los empleados de Parquimetro a mí me han me han motivado tanto su actitud de querer ayudar a esto vamos a, qué podemos hacer entonces te motiva tanto para, para luchar por, por ello y, y para que mantengan sus puestos y para poder seguir con el equipo y, y esto no pues es muchísimo ¿Tú ha habido momentos
0: de... que pensabas este año que que no habría futuro
1: ha habido momentos que he calculado que podía cerrarse o podía seguir viviendo yo tenía Esto, ha habido momentos, entre la vida y la muerte ha habido momentos entre la vida y Como la se llama, muerte el gato de, de ¿no? sí. ha habido momentos que, que no sé, de, de mirar, oye, tenemos dinero para pagar las indemnizaciones si tenemos que cerrar no? esa, esa terrible esa terrible consulta pues hay momentos que, que, sí que la hemos tenido que hacer
0: muy bien Oye, ¿y qué, qué, qué planes tiene en cuanto a planes estratégicos ¿no? de abrir nuevos mercados? Eh, igual incorporar el aparcamiento de calle... Eh, sí, sí,
1: claro. Ahora la oferta de parking entre todos nuestros usuarios eh, y sobre todo los de empresa van a tener una oferta mucho mejor con, con aparcamiento de reserva, aparcamiento en, el, en la calle y aparcamiento de parkings. Uh -huh. eh, el tema este de, de poder aparcar sin, sin bajar del coche, bueno, sin, sin, sin tener que interactuar con tickets ni con, ni con operarios es un proyecto súper interesantísimo. Y la expansión internacional que va a ser mucho más fácil porque... Easy Park ya tiene eh, negocio en muchos países de Europa.
0: ¿La idea es incrementar el equipo o... Sí, pero... O no excesivamente, mantener una, una estructura... No, no batiremos ágil.
1: récord histórico de empleados en, en Parquímetro, no, no, no queremos crecer mucho. No, Estamos cómodos eh, con, con un equipo muy pequeño y, y muy eficiente, pero sí, sí, el equipo técnico nunca ha superado las tres personas en, en, en Parquímetro y muchas veces estaba yo solo, ¿no? Uh -huh. Y ahora pues tendremos un equipo de, con especialistas en cada área.
0: Oye, pues eh, la verdad es que, bueno, ya te lo he dicho como 20 veces, pero 21, eh, enhorabuena, porque ha sido eh, un trabajo brutal que habéis hecho Jordi, Farrana y tú. Eh, y, y el resto del y equipo. Y el resto del equipo, pero bueno, sobre todo vosotros tres, eh, con una resiliencia increíble, ¿no? Aguantando este proceso, este año de lucha, eh, porque ha sido un año de lucha. Eh, y que al final, pues, oye, se ha conseguido este, este buen deal, ¿no?
1: Eh, Intento explicarle a mis hijos que las cosas que te cuestan mucho trabajo y por las que luchas dan muchísima más satisfacción cuando las consigues. No tiene nada que ver. Sí. El esfuerzo cuando, cuando tiene un premio es lo mejor. Uh -huh. Y gracias también eh, desde Indy y tú personalmente ¿no? nos has ayudado. Viniste ahí a Alemania <ríe> a ayudarme a convencer. Bueno, esta reunión
0: fue, y es que no la olvido, ¿eh? fue, fue muy interesante esa, esa experiencia. sí,
1: que le explicaste a su director de marketing lo que era... Lo que era el SEO, ¿te acuerdas? <risa> se ofendió, Hubo se ofendió mal, profundamente. Fue un, un malentendido. No, Hostia, fue, fue divertida la reunión. Fue muy fuerte. Sí, sí, sí.
0: Pues nada, Nacho, os iremos siguiendo, como siempre digo al final del podcast, eh, desde luego a Parkimeter en los siguientes pasos dentro de, de Easy Park y cómo conquistáis Europa. Mucha suerte.
1: Muchas gracias. Nos vemos.
0: Y con los demás, hasta la semana que viene.